0: Nossa reflexão hoje vai ser por que são doces as heresias. Não sei se vocês passaram recentemente numa doceria e pegaram aí uma, uma doce, alguma heresia de baunilha com chocolate, alguma coisa assim. Uh, isso é importante porque nós estamos numa época uh, da história da igreja da realidade nossa, onde muita coisa tem uh, de fato perdido a referência. E como nesse mês a gente vai estar focalizando um pouquinho mais em estudo, em aprofundamento e em teologia, a gente quer aprender de uma maneira um pouquinho mais aprofundada. Aliás, a gente começa logo com uma pergunta. Né? Quem nos últimos 24 meses leu pelo menos algum livro sobre doutrina ou teologia? Levanta a mão, dá um sinal de vida assim. ó. Algumas pessoas, mas nem todo mundo. Né? Então veja que o ensino, o conhecimento sobre Deus é fundamental para a nossa vida e às vezes a gente coloca isso num segundo plano. A pergunta é se tem tanta coisa estranha, estrambótica e até mesmo bizarra. Eu fiquei surpreso ah, recentemente conversando com uma pessoa que acabou visitando ah, Israel e disse que encontrou alguém lá que ofereceu maná para ele. E ele disse, não, mas como assim tal? A pessoa disse, não, é verdade, maná é maná legítimo, continua caindo. E aí ele comprou como tal e acreditou. E foi difícil tentar sugerir para ele que quem continuava caindo era ele e não o maná. Né? E para a gente ter uma ideia como isso pode acontecer. Eu tive a oportunidade de conhecer uma comunidade religiosa. Uh, em que uh, o líder dizia, olha pessoal, agora está caindo o maná aqui desse lado e está caindo naquela parede. Imediatamente as pessoas foram começar a lamber a parede, pelo menos preparando para a próxima pintura. Mas o surpreendente é como de fato diversas pessoas consideraram isso como algo aceitável e razoável. Eu nunca me esqueço de nenhuma, nem duas, nem três pessoas que foram atrás de uma informação que não corresponde à verdade que está disponível na internet de um indivíduo que afirma ter feito uma pesquisa pelos interiores das cavernas de Jerusalém e ter encontrado lá a Arca da Aliança. Ele encontrou a famosa Arca da Aliança que o Indiana Jones perdeu e não sabe onde está e que ninguém nunca encontrou e, segundo ele, essa arca estava, está guardada por um anjo. E ele chegou e o anjo deixou fotografar, mas não deixou filmar. Veja que o anjo está devidamente ah, enterado né, de toda a realidade do nosso mundo contemporâneo. E ao ter ah, acesso, ele também afirma ter descoberto que a posição em que a Arca da Aliança ficava é tal que o lugar onde Jesus teria sido sepultado teria escorrido o sangue de Cristo e a gota do sangue caiu sobre a tampa da Arca. Porque a tampa é o propiciatório e ele diz então que ali o sangue que propicia os pecados do mundo caiu exatamente no lugar certo e ele teve a oportunidade, acho que o anjo não viu qualquer dificuldade, de permitir que ele pegasse a gota do sangue e levou para o laboratório. Levou para o laboratório, o pessoal fez um exame e disse que os uh, estudiosos lá, os geneticistas, os analistas ficaram confusos, que disse que metade do que tinha no sangue deu para analisar tudo direitinho, que era humano, mas a outra metade não deu. que Então ele falou que foi comprovado que metade era humano, metade divino, que supostamente seria o sangue de Cristo. O problema não são essas histórias. O problema são as pessoas contarem essas histórias com toda empolgação e você é, ter dificuldade né, de tentar sugerir que pode haver uma outra alternativa de explicação do que está que acontecendo e a pessoa resistir veementemente. Portanto, a pergunta é essa, o que, que acontece, qual é o problema das heresias, é, como é que a gente lida com isso, e por que tanta gente gosta de comer doce contaminado. 1 João, capítulo 2, vai mostrar para a gente uma coisa que não está tão clara assim. Vezes a gente pensa né, que hoje, no nosso século, na nossa época, é que a igreja é complicada, que tem movimentos estranhos, e que na igreja primitiva não era assim, no tempo dos apóstolos tudo era maravilhoso, nada pode estar mais longe da verdade. Uma leitura, até mesmo rápida, nas páginas do Novo Testamento, vão mostrar a dificuldade que a gente enfrenta desde o começo. João, então, diz o seguinte, filhinhos, lá no capítulo 2... Esta é a última hora, o anticristo está vindo, já muitos anticristos se têm levantado conforme vocês ouviram, por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos teriam permanecido conosco, mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Ora, vocês têm a unção da parte do Santo e todos têm conhecimento. Eu lhes escrevi não porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Observe a declaração incisiva de João. O mentiroso é quem nega que Jesus é o Cristo. Esse mesmo é o anticristo. Esse que nega o pai e o filho. Todo que nega o filho também não tem o pai. Aquele que confessa o filho também tem o pai. Portanto, permaneça em vocês o que desde o princípio ouviram. Se em vocês permaneceram o que ouviram desde o princípio, vocês também permanecerão no filho e no pai. E a promessa que ele nos fez é esta, a vida eterna. Eu lhes escrevo essas coisas tendo em vista os que querem enganar a vocês. O apóstolo João, num ambiente de confusão, de ensino doutrinário indevido, de influências que eram do tipo basicamente uh, gnóstica, estava tentando fazer uma declaração nítida separando a verdade do erro. Ele é muito incisivo. Ou seja, uh, a pessoa pode ter boa vontade, a pessoa pode ter bom coração, a pessoa pode ser sincera, mas ela continua equivocada. Isso é importante porque a gente vem num ambiente, a nossa cultura brasileira, ela é predominantemente relacional. Né? A gente perde a piada, mas não perde amigo. Tem alguns que são sem noção e não sabem disso, mas a maioria se comporta. Né? Então a gente tem todo aquele negócio de não querer, não poder, ofender, machucar a pessoa. Então a gente coloca num segundo plano elementos objetivos. Mas tem hora que não tem alternativa, que a coisa é muito séria, ela é determinante, ela é fundamental. E nesse aspecto, a, o apóstolo João vai deixar nítido e claro, dizendo, olha, aqui não tem jeito, ou você está de um lado, você está do outro. João faz o seu ministério a partir de Éfeso, cidade muito importante na época do ministério do apóstolo Paulo. E a gente vai descobrir que nessa primeira carta que ele manda como uma orientação, que é enviada à região da Ásia Menor em torno de Éfeso para várias igrejas para tentar alinhar a maneira de entender aquilo que era a verdade revelada por Deus. A verdade que ele apresenta é a mensagem sobre a vida eterna, a vida em comunhão com Deus através da fé em Cristo. João quer distinguir, fazer a nítida separação entre quem está na luz e quem não está ele vai, então, apresentar o que a gente chama de prova fraternal, quem ama seu irmão, esse tem relação com Deus, a prova moral, a pessoa que não uh, vive uma vida de pecado, e a prova doutrinária, quem reconhece a verdade sobre Cristo Jesus, essa pessoa está sintonizada com Deus. A encarnação do Senhor Jesus é afirmada contra aqueles que se achavam num conhecimento místico superior, que um tipo de pensamento semelhante aos chamados depois docéticos e aos gnósticos, e negavam que Jesus tinha vindo em carne e osso. Achavam que Jesus era um tipo de fantasma, uma espécie de aparição, assim meio uh, estilo assombração, em vez de ser uma realidade física. João coloca muito claro porque isso era absolutamente importante e valioso para o entendimento da pessoa de Cristo. E veja, às vezes a gente não entende isso e coloca a, a ideia de que conhecer doutrina, conhecer um pouco mais de teologia, saber sobre a palavra de Deus, é uma espécie de... Uh, parece que perfumaria exótica de algumas pessoas que têm... Uh, o dom de se dedicar a isso a coisa não é bem assim você tem a responsabilidade de conhecer e de entender aquilo que Deus revelou através da sua palavra para nós, se é que nós somos discípulos de Cristo para você ter uma ideia de como essa situação se complicou no início, quando a igreja cristã se desenvolveu, surgiram várias ideias malucas sobre a pessoa de Cristo e foram chamadas as heresias cristológicas. Então surgiram, por exemplo, pelo menos seis grupos muito conhecidos. Os, o que era chamado de ebionismo, docetismo, arianismo, não tem nada a ver com o que você conhece sobre arianismo, aqui é uma outra história. Nestorianismo, Nestor aqui não é amigo do Zeca Carioca, para você ficar bem, é, quem está aprofundado nas coisas mais teológicas e conhece os dois. Né? Eutiquianismo e Apolinarianismo. Qual era o problema? Os ebionitas, que seguiam o ebionismo, eles ah, negavam aí a realidade da a divindade de Cristo. Os docéticos negavam a humanidade. Os arianos, que seguiam um líder, um bispo chamado Ario eles negavam o fato de Jesus ser divino. Né? A Bíblia afirma claramente que Jesus... É totalmente humano e totalmente divino ao mesmo tempo. As duas naturezas ah, coexistem numa união, como é chamada, ah, hipostática, ah, numa consubstancialidade entre as duas. Jesus é ao mesmo tempo os dois. Sem entender muito isso, alguns tentavam cortar uma coisa ou outra. O grupo chamado Sociedade Torre de Vigia, mais conhecido como Testemunhas de Jeová, é exatamente seguidor das ideias desse homem chamado Ário que surgiu lá. O Nestorianismo teve dificuldade de entender a relação entre as duas naturezas, se elas eles separaram completamente. O Euticanismo também acabou confundindo, negando a distinção entre as duas, e o Apolinarianismo achava ah, que Jesus, ah, o corpo, era humano, mas o espírito não podia ser. Então, para vocês entenderem isso e verem a dimensão. Por que, que isso é valioso e importante para a gente? Porque você imagina que não, mas a maneira como você entende Deus, como você entende a Bíblia, como você entende Cristo, interfere diretamente na maneira como você vive a sua vida cristã. Quer ver um exemplo? Eu conheço uma pessoa muito simples, crente, seguidor de Jesus, muito dedicado. E essa pessoa começou a ouvir um ensinamento diferente sobre Deus e sobre Cristo. Ela ouviu a seguinte ideia. Ela foi ensinada pelos seus mestres mais imediatos, que Deus, na verdade, quando acontece um grande problema no mundo, tipo um terremoto ou uma grande enchente, que Deus não tem nada a ver com isso. Que Deus criou o mundo, deixou tudo funcionando e ele entrou... Numa situação de descanso e de distanciamento. Quando acontece uma coisa dessa, nós não podemos culpar a Deus porque ele não está envolvido em nada disso. Aliás, ele não está nem sabendo. Se ele não ligou TV rápido né, e não pegou lá, ou se o e-mail dele caiu na caixa de spam, ele até é todo-poderoso, onisciente, mas isso não está funcionando nesse momento porque ele resolveu abrir mão disso agora que ele resolveu participar da história com a gente consequentemente, os mestres desse indivíduo que eu conheci disseram para ele o seguinte, que o máximo que Deus faz na hora de um desastre desse é chorar com a gente. Não existe um Deus poderoso ou um Deus onisciente, existe um Deus com compaixão. Aí sim, ele ouviu isso, começou a levar a sério essa ideia e começou a acreditar. E na hora de orar? Senhor nosso Deus, eu gostaria de... peraí, mas vou pedir o quê? Ele pode esquecer, e se não chegar a informação lá? Não, mas como é assim? Aí ele falou, eu não conseguia mais orar, porque Deus deixou de ser Deus, passou a ser um amigo meu, porque chorar comigo, tem um monte de amigos que chora junto. Então, isso travou tudo, teve que restartar, reinicializar o sujeito para entrar os arquivos de novo, e ele voltar e começar a perceber, sendo uma pessoa muito simples, ele logo percebeu, essa ideia não corresponde à realidade. Eu tenho visto gente inteligente, com muita capacidade, formação, boa posição social, uivar para a lua. E fazer coisas malucas. E eu conheço gente simples, com pouca formação, que prestou atenção e falou, peraí, esse negócio não está batendo com a palavra de Deus, não. Portanto, é importante. Mas se Jesus não é totalmente humano, a gente vai concluir que o sacrifício dele na cruz nunca foi de verdade. Um espírito, um fantasma, não sofre nem morre na cruz. Mas se Jesus também não é divino, quer dizer que o sacrifício dele não tem valor infinito, nem pode fazer nada por você. Porque um homem morrendo pelos outros, mesmo sendo um bom profeta, não vai fazer nenhuma diferença. Por isso, essas coisas são muito valiosas e importantes. E aí a gente tem que entender e compreender bem como é que funciona essa questão de heresia ah, e distinguir entre... Heresia e aquilo que é diferença de opinião menor. Porque uma heresia é uma compreensão gravemente equivocada sobre um tema central da fé. Quando alguém entende Deus errado, entende Cristo errado, entende a Bíblia errado, entende a salvação errado, aí é fundamental, é sério. Por isso, quando a gente aprende os diversos ensinamentos que a Escritura nos apresenta, nós temos que ver que há coisas que são essenciais à salvação. Se a pessoa não entende direito o que significa o sacrifício de Cristo, aquilo que Ele fez em nosso favor e que pela graça nós somos salvos por meio da fé, isso não vem de nós, é um presente de Deus, não vem das obras de ninguém para que ninguém se sinta orgulhoso e ache que merece alguma coisa, a pessoa não entendeu o Evangelho. Ele pode até ser boa gente, pode até gostar de um monte de coisa, mas, o que é essencial para a salvação não se negocia. Tem coisa que é essencial para a doutrina. Ah, isso não depende da salvação. Se a pessoa entender direito o relacionamento entre a natureza divina e humana de Cristo, é muito bom. Mas se ele não entender direito, não é por isso que ele não é salvo. Mas o que é importante entender a doutrina é. É importante ele entender, por exemplo como a gente deve interpretar a Bíblia porque se não ele sai abrindo o texto e lendo qualquer coisa sem entender vai fazer uma loucura se alguém pecar aquele que, se o teu olho fizer pecar arranca o sujeito chega no dia seguinte da igreja sem olho se a tua mão faz pecar, corta se ele não entende o contexto, por que foi dito isso Em que situação, ele vai fazer loucura como eu tenho visto um monte de gente fazer por isso é valioso tem coisa que não é essencial, mas é importante. Quer ver um exemplo? Governo de igreja. A maneira como uma igreja é governada. A gente tem igrejas que têm uma autoridade totalmente centralizada na liderança maior, tem igrejas que tem um meio termo, que tem uma liderança que responde a uma maior e tem uma certa relação com a congregação, Existem igrejas que são democráticas. Imagine só uma igreja que tem uma liderança centralizada. E, de repente, essa liderança perde o caminho e começa a falar um monte de coisa sem sentido. Se essa pessoa tem todo o poder na mão, como é que a comunidade vai lidar com isso? Então, mesmo que isso não seja essencial para a salvação, que não seja uma questão teológica, é importante e merece atenção. Agora, tem coisa que é sem importância. Se a pessoa canta de pé, se ela canta sentado, se ela prefere camisa de manga comprida, de manga menor, se o sapato dela é azul, é cor de abóbora, lilás, grenar, né? uh, se ele canta com esse instrumento, isso é menos importante. Então, liturgia, costume, maneira de fazer certas coisas, o tamanho do pão na ceia. Né? Eu me lembro de um indivíduo que pertencia a uma uh, igreja batista. E aí ele foi fazer ah, um trabalho ministerial numa igreja mais detalhada sobre o batismo do que os batistas. Ele falou, nossa, que isso vai ser batizado de novo. Ele falou, por quê? Porque o batismo certo é para frente, não é para trás. E tem mais, tem que ser três vezes, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma vez só é pouco, né? Então a gente pode discutir a temperatura da água, inclinação, o seno, o cosseno da inclinação do corpo na hora que desce, uma série, né? A igreja da trigonometria celestial, mas isso não vem ao caso, não é importante. E tem coisa que é especulação, que é bobagem. Pastor Adão tinha um umbigo, mas já tive várias pessoas. É porque ó, ele não nasceu, ele não teve parto, né? Não cortou o cordão umbilical, então ele nasceu feito por Deus, ele não deve ter um umbigo. Mas será que Deus ia fazer só ele diferente? Será que na hora que ele terminou, Deus falou, está legal, hein? E fechou um biguinho do Adão? Como é que eu vou saber? Às vezes eu vi gente assim perguntando, mas, pastor, o Éden era um jardim maravilhoso, o pessoal vivia lá, Adão e Eva e tal. Qual era a temperatura do Éden? Como é que eu vou saber? É 22 graus né, de ar condicionado? Como é que. Quer dizer. Há coisas que são especulação. Nesse sentido, a gente tem que classificar e entender porque quando a gente tem uma coisa menor e a gente discute por causa dela, é perda de tempo, é bobagem, é inútil, é irrelevante. Mas quando tem uma coisa fundamental, central, que a gente não considera e deixa de lado, a gente comete um equívoco muito sério também. Né? A gente não pode uh, perder... A compreensão da importância do que a gente está vendo e estudando. Por isso, os escritos de Paulo, principalmente nas chamadas cartas pastorais, o que são cartas pastorais, não vou falar, você vai estudar e vai descobrir. Nessas cartas pastorais, 1 Timóteo 4, o texto diz, O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbe o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade, pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Observe como o Paulo é incisivo em dizer que esse tipo de postura, que envolve uma realidade já daquele tempo e que se acentua no desfecho do final dos tempos, é algo nocivo, perigoso, demoníaco e destruidor para a igreja. Segundo a Timóteo 4, de 1 a 4, continuando na mesma sintonia, o apóstolo Paulo diz, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Reprenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Interessante isso. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. As heresias, que são os ensinamentos gravemente equivocados, têm algumas características. Além de envolver um assunto fundamental da fé, é interessante observar que muitas heresias que já aparecem na Bíblia e aparecem posteriormente têm origem em pessoas que se desviaram do Evangelho. É muito impressionante você ver a quantidade de ideias estranhas, equivocadas e esdrúxulas que surgiram de gente que conheceu o Evangelho e se afastou posteriormente entrando ou criando ou ajudando a formar uma espécie de Ideologia totalmente fora do ensinamento bíblico. Fiquei surpreso uma vez. Se tem. surgiu uma espécie de grupo de inspiração ah, em mentalidade indiana oriental, com uma mistura do ocidente. E esse pessoal, especialmente há uns 20, 30 anos atrás, cresceu muito o no número de adeptos. Eu fiquei surpreso pela maneira como as pessoas se dedicavam aquela comunidade. O pessoal levantava às cinco da manhã e eu dormi quase meia-noite. Entregava a vida completamente, tomava chazinho o dia inteiro, passava o dia vendendo os objetos e as coisas ligadas àquele grupo religioso. Para minha surpresa, conversando com um indivíduo que me abordou certa ocasião, ele diz, não, eu fui criado numa igreja batista. Me deu até o endereço. E de repente, por alguma razão que a gente vai lá entender, ele entrou num caminho onde ele perdeu completamente a referência. Por isso, muitas das heresias têm inspiração demoníaca. Existe uma ação de espírito mal que deturpa, que influencia, que leva a pessoa a afastar-se daquilo que Deus deseja para tirar o centro do evangelho e a pessoa ir numa outra direção. Nem todos os líderes Hereges necessariamente são intencionalmente hereges, mas muitos são. Alguns são mentirosos, hipócritas, pessoas que intencionalmente conhecendo a fé popular, a fé que pessoas simples como essas que compram o maná autêntico que continua caindo, gente que acredita em que a cada coisa que a gente não entende como é possível, acaba sendo enganado por gente assim. Muitas vezes é impressionante, né? você pensa numa heresia, você pensa logo numa coisa que a pessoa liberou geral. Mas nem sempre é o caso. Vocês viram agora, 1 Timóteo 4, proíbe o casamento, proíbe o consumo de alimentos que Deus concedeu àqueles que consomem e desfrutam e agradecem. Muitos desses grupos heréticos são muito legalistas e exigentes. Eu conheci um grupo, por exemplo, que só podia usar a roupa azul. E não era a torcida do Cruzeiro. Era um pessoal que, de fato, imaginava que, por alguma razão, porque o céu é azul, todo mundo só podia fazer desse jeito. Exigem dos membros a anulação de si mesmo em favor do grupo, da seita, da heresia, como eu mencionei agora, por exemplo, no caso que acabei de apresentar. E, claro, em vez de ter uma vida de felicidade no reino de Deus, essas pessoas não desfrutam da alegria e da bênção que envolve o Evangelho. Jesus, diferentemente né, das, dos ícones que a gente vê, aí com um cara mais de tiradentes do que de Jesus, diferentemente desses filmes onde ele parece que está saindo de um hospital ou coisa assim do tipo, no Evangelho você vê Jesus percebido como uma pessoa socialmente integrada e feliz da vida com todo mundo. Ao ponto do pessoal dizer, olha, esse homem é um comilão e beberrão. Ele está nas festas do povo judeu participando com alegria. Jesus não é a, apresentado como um indivíduo totalmente desconectado da vida sua. Jesus é tão comum entre o povo que na hora da traição Judas tem que beijar para mostrar quem é. Senão o pessoal leva o indivíduo errado. É interessante, essas pessoas geralmente tiram a liberdade e acabam entrando numa situação muito complicada. Por isso, uma heresia é algo complicado. Ela nega o essencial, nega a centralidade a suficiência de Cristo. Toda vez que a caminhada de uma comunidade dita cristã começa a perder essa centralidade na pessoa de Cristo e colocar outras coisas no centro, no foco, mesmo que seja coisa boa. Tem comunidades que citam mais determinados autores e líderes humanos do que a própria pessoa de Cristo. Nega a centralidade e a suficiência da Bíblia. Quanto tempo faz que você não lê a Bíblia direito? Ler direito significa ler direito, entendeu? Não é aquela leitura por obrigação. Ah, deixa eu ler um versículo hoje, antes que termine o dia, para ver se não dá azar, né? Ah, deixa eu fazer uma leitura devocional. Leia para entender, leia para receber o ensinamento, leia para ter entendimento. Deus inspirou pelo seu espírito um livro com 1189 capítulos, 929 no antigo e 260 no novo. Faça o favor de ler com respeito e com atenção e com a intenção de aprender o que está escrito. Vou deixar duas lição, lições de casa para a gente. Uma, antes de terminar o ano, você leia pelo menos um livro doutrinário em que você cresça no seu conhecimento sobre aquilo que é fundamental na fé. E a segunda, escolha um livro da Bíblia. Não vale Obadias, nem Judas. Esse aqui, né, eu peguei, tem 20 versículos, vou pegar esse, né. Não, pegue um livro em que você leia com atenção, sistematicamente, com apoio uma bíblia de estudo, para que você de fato estude e entenda o que está lá para o seu crescimento. Uma heresia é autoritarista e fanatizante. Geralmente, quando a pessoa entra numa ideia dessa, ela acaba pertencendo a um grupo onde a sua liberdade de ação e de pensamento e escolha é diminuída, é limitada. E quem entra numa perspectiva tão limitada, geralmente se comporta de maneira indevida, fanatizante, onde a pessoa tem uma tecla só e ela fica em cima disso o tempo todo. É interessante, porque os grupos e os comportamentos variam. Entre os grupos legalistas, o que é o legalismo? É a exigência de uma prática de um costume menos importante que é elevado à categoria de central e exigido. Não, o bom crente só usa chapéu vermelho. Porque vermelho é a cor de Cristo, do, do sangue de Cristo e ao usar o chapéu já está anunciando o evangelho para todos. Então quem não usa o chapéu, certamente não terá o céu. Né? Então tem coisas que a gente perde o centro e começa a valorizar isso e colocar isso num plano primeiro. Ou, como acontece no outro caso, onde as regras menores não estão presentes, não estão presentes nenhuma regra. É o chamado grupo anomista. Interessante que a carta aos gálatas tem as duas repreensões. Você tem a discussão das obras da carne, porque o pessoal estava perdendo o caminho. E, ao mesmo tempo, você tem a discussão do legalismo judaizante que estava entrando na comunidade gentílica. E as pessoas estavam confundindo as coisas, as duas repressões aparecem lá. A mesma comunidade com o mesmo tipo de problema. Entendeu? É como se a pessoa estivesse gorda demais e com anemia ao mesmo tempo. Estivesse com os dois problemas extremos de um lado ou de outro. Pois é, esse problema aparece. Nós temos hoje grupos que têm assim, olha... Nós estamos em Cristo, em Cristo existe graça. E a graça é que está com a gente. Eu vi, por exemplo, alguém procurando ajuda de um pretenso mestre. E a maneira de explicar como a pessoa deve proceder, a pessoa estava querendo saber se ele deveria ter alguma diretriz na sua conduta da vida íntima ou se ele podia viver à vontade. E a resposta do dito mestre foi, no Éden não tinha cartório. Não tinha papel. Esse papel não quer dizer nada. O que é importante é que a pessoa faça as coisas com amor. Para vocês entenderem o que significa perda de referência e uso indevido da graça de Deus. Portanto, os dois elementos estão presentes quando o caminho da heresia se manifesta. E, geralmente, a heresia é a última palavra do assunto. É exclusivista. Só a gente sabe das coisas. Só o nosso grupo tem o último profeta. Só a gente está no caminho certo, essa é a postura que aparece lá. Portanto, não seja enganado. O cara do PET me disse que você era uma raça nova de gato. Você vai não comprar gato por lebre, mas gato por ganso, se é que é possível. O que, que acontece quando alguém se deixa dominar, encaminhar, numa visão equivocada da sua perspectiva cristã, é caminhar de uma maneira herética. E preste atenção, se a gente não tem uma sintonia de interesse no conhecimento de Deus, de entender aquilo que Ele nos revela e a gente fica à mercê da gente mesmo, mais cedo ou mais tarde, você entra numa dessa. Basta chegar ao momento da crise. E é bastante fácil perceber. Eu conheço gente que entrou num momento de crise, o sujeito fanatiza total, perde a referência. Ele não tem, não tem base, não tem fundamento, não tem estrutura para lidar com o momento. Outros ficam decepcionados, chateados, porque Deus não fez aquilo que ele deveria ter feito. Portanto, também não estou mais nem aí. Ética liberada, a pessoa faz o que bem entende. Outros vão por um caminho, achando que os seus problemas talvez foi alguma coisa que ele não fez certo. Aí a pessoa entra num processo de automartirização e define uma jornada legalista para si, e logo ele não consegue ficar só com ela, ele começa a pegar no pé de todo mundo. Você já orou hoje? Já leu o Salmos aí de 19? Já orou de joelho? Ou já tirou o joelho para orar? Como é que foi? Né? Incredulidade. Interessante, que é uma outra maneira de se afastar na direção de, por um problema pessoal, por uma situação de descompasso na vida, a pessoa começa, mas será que foi assim mesmo? Mas será que houve mesmo esse milagre? Mas será que é do jeito que a Bíblia diz? Bom, isso foi Paulo que falou. Né? Aí a pessoa começa a ir em uma outra direção. Ou desembarcar de uma maneira maluca no misticismo irracional. Olha, temos um problema sério. Meu filho não passou no vestibular... Ah, pela terceira vez, então eu vou trazer o azeite de Belém, nós vamos encher a caixa d'água de casa e agora ele vai passar. Se tiver problemas de física sobre a densidade do azeite, da água, quem sabe facilite. Mas é complicado. Quantas pessoas entram numa proposta dessa? E o famoso exclusivismo, onde a pessoa ah, se sente, o indivíduo, o grupo, a equipe mais importante, quem descobriu a pedra filosofal e caminha nessa direção. E, por incrível que pareça, como o texto bíblico diz, de várias pessoas que faziam mercado dos outros, se a intenção não é séria, se a intenção é perversa, o objetivo é ganhar dinheiro de maneira desonesta nas costas dos outros e a expectativa, a expressão de fé vira mero mercantilismo, vira negócio indevidamente, portanto não seja enganado a coisa é tão séria que observe é, que o texto bíblico que é tão cheio de palavras queridos, filhinhos, amados graça, amor, misericórdia que fala com tanto tato e profundidade do amor de Deus entra com força, é igual o um médico que tem que avisar o sujeito ó, se você fizer mais uma vez, você vai morrer então ele deixa sua educação de lado e pega firme, porque o resultado é sério. Então, falando da presença do anticristo, segundo o segundo Tessalonicenses diz: a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Preste atenção: maravilhas enganadoras. Se a pessoa avalia a coisa do ponto de vista simplesmente místico, ele pode ser enganado. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitar o amor à verdade que os poderia salvar. Agora preste atenção nisso e veja a seriedade do assunto. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados, todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Ou seja... Existe um limite para a pessoa se permitir ser mudado e transformado pela palavra divina. Se a pessoa não quer, não quis. Deus não força o indivíduo no sentido de fazer com que ele vá de qualquer maneira ser levado à força para a vida eterna e para o céu. Há uma coisa que a gente dificilmente imagina, né? Deus enviar um poder sedutor a fim de que creio na mentira. Porque já tiveram várias possibilidades de dar atenção à verdade e não quiseram. É igual aquela criança, né? Que é a décima colher que você faz de aviãozinho para ela comer. Ah, você não quer? Tá bom. Então vai, não vai comer mais. Aí ele quer. Começa a chorar. Não, eu quero, eu quero. Né? Quem foi abençoado, levante a mão. Né? É impressionante. Ou seja... O que que a gente tem de mais precioso na nossa vida? O que que a gente não negocia de jeito nenhum? É aquilo que sustenta a nossa estrutura pessoal, particular, psicológica, que são as nossas ideias, as nossas convicções, o jeito que a gente entende a realidade. E o que que Deus pede de você? Que você simplesmente fique sorrindo na hora que você está cantando? que você simplesmente apresente uma adesão emocional ao Evangelho, Deus quer mudar as suas ideias, os seus conceitos, a sua avaliação sobre a realidade. Como é que isso vai acontecer? Quando você, com sinceridade, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Buscar o que Ele nos ensina na sua Palavra lê com atenção, com intenção de saber, conhecer e ser atingido por essa revelação de Deus do contrário, você está só enrolando você não permite que a grande verdade revelada de Deus mude o seu jeito de entender a vida, a realidade, Deus e tudo mais por isso é tão importante se a pessoa fecha, chega um momento em que a coisa é complicada agora, do outro lado a heresia, o ensinamento falso é é gostoso. Tem gosto. ah lá, tá vendo? Esse aí parece aquele Hershey's, né? Mas é heresy. Não confunda, né? Ele vem todo adocicado, não sei se é mais chocolate belga ou suíço, qual é o tipo que tem aí. E é interessante é como a relação, né, do pecado com o distanciamento da vontade divina associado a isso. Dá uma olhada, por exemplo, desde o começo em Gênesis 3, na tentação primeira. Quando a mulher viu que a árvore parecia, olha lá, agradável ao paladar. essa é a coisa que a gente fala no fogo de chão. Era atraente aos olhos. Isso aí é no shopping center. E além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que comeu também. Então você vê a relação nítida de algo atraente, prazeroso, doce e agradável. Olha, segundo Timóteo 4, no Novo Testamento, falando sobre a importância do conhecimento doutrinário, pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, dá uma vontade de ouvir uma mentira. Estou louco para escutar uma, uma ilusão, uma bobagem. E sabe o que é isso? É impressionante. Quanto pior a gente está, a nossa sintonia interna, mais frágil a gente fica para acreditar numa bobagem. É aquela coisa né, maluca que a pessoa, a gente não sabe. Como é que você acreditou nisso? E a pessoa também não sabe explicar. Então, sentindo coceira nos ouvidos, quer dizer, é uma coisa que não dá. coceira é terrível. Né? A pessoa está lá num momento difícil, não sabe o que fazer. Segundo seus próprios desejos, a palavra forte, juntarão mestres para si mesmo. Diante disso, a gente vai ver agora por que é que certas pessoas, quais são, quais são as marcas dos doces que levam as pessoas às heresias? Por que, que a pessoa deixa o entendimento nítido, claro, objetivo, com diretriz da palavra, e vai atrás de um negócio maluco? Um negócio complicado, de onde ele tira isso? Por é que algumas pessoas criam heresias, ensinam coisa errada, e outras pessoas seguem, defendem e se envolvem com isso? A primeira razão chama-se orgulho. Puxa, eu vou falar um negócio que ninguém nunca falou. Aqui está a última bolacha do pacote. Olha, a ceia do Senhor que Jesus fez foi com um caqui. E o caqui era da cor do sangue de Cristo né? isso é verdade, tanto cá como aqui né? e a pessoa começa a inventar um negócio e a pessoa vai olha, eu fui num lugar o pessoa, a pessoa falou um negócio sobre a Bíblia que eu nunca ouvi em lugar nenhum você já treme na base, né? Falei, tomara que não ouça mais mesmo né? para vocês entenderem como isso é maluquice esses dias eu tive a oportunidade de conversar com um indivíduo e o um indivíduo me disse assim, não, eu ouvi um um indivíduo uma pessoa ensinando por aí, e ele é, ensinou que ah, o, o, os vampiros, eles são descendentes das pessoas que praticaram o mal no passado. Aí, quando eu vi isso, eu fiquei assim, segurei, tranquilizei, fiz aquela cara assim de quem está levando a sério, com toda a hipocrisia pastoral possível, né? Olhei para ele e disse, olha ao que eu, me parece, os vampiros são criaturas lendárias, né? não correspondem assim à realidade. Aí ele falou, ah, sei lá, né? de repente tem tanta coisa nesse mundo. Né? Ele diz: não, porque o que o sujeito mostrou e provou é que os vampiros são descendentes de Caim. Eu falei, é mesmo? Não, ele provou na palavra. Eu falei, não é possível. <risos> Como é que foi isso? Não, ele mostrou lá porque... Ah, na Bíblia está dizendo, né? quando Deus fala da maldição que cai sobre Caim, diz para ele lá que não comerás mais do fruto da terra. Então, você não vai comer do fruto da terra? <risos> Com certeza ele começou a chupar sangue das pessoas, daí vieram os vampiros. Eu falei, então, a ideia ela é criativa, né? No entanto, se você continua a ler e ver na história do dilúvio, o dilúvio diz que todos morreram, aquela geração, você foi é, tem esse detalhe, Eu falei, é, é importante, né? Então, se é o caso dos vampiros, eles já desapareceram por ali mesmo, né? Então, eles estão aí agora no, no, no fundo da terra, enterrados, não vem o caso. Eu falei, olha, essa ideia não faz o mínimo sentido. Mas, meus queridos, é sério. O que, que acontece? Se a pessoa ensina aquilo que o tempo todo a igreja historicamente tem reforçado como verdade bíblica, não vai dar lofote não vai aparecer como referência maior. Mas se a pessoa falar algo diferente, esdruxo, uma coisa, tudo, olha, fulano está dizendo isso, olha, aquele grupo está dizendo, a pessoa agora está dizendo essa coisa, aquilo aparece como... Uma, é a técnica da imprensa, né? A gente faz um negócio maluco, faz uma manchete doida, que a pessoa para para prestar atenção, porque ah, aquilo acaba entrando numa situação de atenção indevida. Portanto, muita gente cria, se envolve e entra num pensamento herético por uma inclinação orgulhosa de achar, que ele tem uma ideia que é única, diferente, que o coloca num patamar acima dos outros. Por isso que é muito difícil. É igual a história da reencarnação, né? O sujeito diz que reencarnou, mas como é que foi a sua história? Não, eu era um príncipe na França, eu era um conde. Não, nunca foi, eu era um pedreiro desempregado. Eu vi, né? Essa se pessoa sempre foi uma princesa, tal. eu me lembro de um estudioso que fez um levantamento e descobriu que ao mesmo tempo ah, tinham vivos 800 indivíduos que afirmavam terem sido Napoleão. E tem outro lugar que tem mais um tanto que diz a mesma coisa. Por isso é atraente, porque a pessoa pensa de maneira orgulhosa. Porque é tão atraente por uma inclinação para a alienação. Deus nos chama para uma vida de maturidade. Você vai ter conflito. Amém. Graças a Deus, oportunidade de você crescer. Leia o livro dos Salmos. Você vê o salmista enfrentando angústia, depressão, perigo, medo. E ele trabalha as suas emoções de crise diante do fato de que Deus é bom e poderoso. E a sua esperança está no Senhor. Essa maneira amadurecida de exercício da fé, e de dependência de Deus, é boa. Mas quando alguém não quer caminhar em sintonia com a palavra, a pessoa prefere o quê? Alienação, que é síndrome de avestruz. Por isso que diversas seitas, grupos hereges, são alienantes. Cancela a relação da pessoa com a realidade. Eu conheço gente que abandona a família, abandona toda a sua relação e entra realmente numa relação de distanciamento com a realidade completa. Eu fiquei surpreso, anos atrás, conversando com um indivíduo que morava nos Estados Unidos, era estrangeiro, estava estudando, conversando com ele, eu falei, escuta, como é que está a tal situação assim? Ele falou, olha, eu nem quero mais saber de nada, eu não posso perder minha comunhão, minha alegria, então eu não escuto mais jornal, nem notícia, nem rádio, nem TV, eu só... Faço coisas espirituais. Parece bonito, né? mas é algo totalmente diferente do que você encontra na maneira de Jesus ser e na maneira que é encaminhado para a igreja de Cristo. alienação é uma atitude covarde de fuga das responsabilidades da vida. E quando alguém pega uma liderança perigosa, e percebe que as pessoas não estão lidando direito com as suas emoções, e investe nisso misticamente, manipula suas emoções, essas pessoas perdem a referência e fazem as maiores loucuras. Transferência de responsabilidade. Qual é a grande dificuldade que a gente tem na vida? Em grande parte é, não se sentir culpado, não fui eu, né? Então existe um mecanismo, às vezes consciente, às vezes inconsciente, que a pessoa tenta dizer, olha, não, marido e mulher brigando, né? Não, foi você que pediu. Não, mas você que escolheu. Ah, você ficou em silêncio, você concordou. E aí o bicho pega. A coisa funciona assim. Nós temos, corremos o risco de não assumirmos a responsabilidade diante das escolhas da vida. Qual é a fascinação de uma heresia? Ele diz, deixa que eu escolho para você. Eu defino. Eu encontrei um grupo tão maluco que eles, inclusive, decidiam quem ia casar com quem. O grupo era definido e falava, você aqui, a gente, o líder maior disse que você deve casar com tal pessoa. E as pessoas casavam, decidiam a sua vida desse jeito. Ou seja, de uma maneira irresponsável, de uma maneira com medo de tomar decisões, é o que a gente tem, né? Fala, e se eu fizer e não der certo, e aí vou me sentir culpado, e se eu não fizer e descobrir que era para fazer, então nada melhor do que praticar bolsa família espiritual eu vou achar o estado celestial responsável, ungidão do senhor que diga para mim o que, que eu faço oro para a direita ou oro para a esquerda se vira, ora todo quanto é lado, vai se virando né? então, uma postura perigosa tem a ver com essa fragilidade, onde a pessoa não assume a sua posição diante de Deus. Você precisa não de uma muleta espiritual, você precisa conhecer Deus e a sua vontade e caminhar como cristão maduro e não viver na dependência de alguém supostamente mais espiritual. Por que, que muitos grupos, muitos ensinamentos, Heréticos são atraentes porque eles lidam com o pecado de maneira frívola. Aliás, muitos grupos hoje nem confrontam mais as pessoas que ouvem, nem dizem, isso aqui não está certo, isso aqui Deus diz que tem que ser mudado, isso aqui precisa de arrependimento. Não, a gente fala de uma maneira, eu me lembro que eu tive um conhecido que visitou uma grande igreja na América Central. Era uma igreja sem nenhum compromisso, com o bom senso. E aí ele ouviu o líder falar, falar, falar o tempo todo. Ele ficou surpreso porque ele falou durante uma hora e não falou praticamente nada. Ele disse, não, porque Deus é bom, porque Sansão venceu e Davi venceu também e você vai vencer e tal, tal, tal. E ele não conseguiu entender qual foi a mensagem. E aí ele preocupado, falou, não é possível, que acho que eu não estou legal, né? não estou entendendo. Sozinho a parte, conversou com o líder e falou, escuta, você falou durante uma hora quer que eu seja sincero? Eu não entendi nada. O que você queria dizer? Você falou, falou e não falou nada. Aí o líder respondeu, e você pensa que é fácil? Treinei muito para chegar nisso. Falou, como assim? Não, porque veja bem, a gente não pode ofender ninguém. Se você fala isso, fala isso, as pessoas vão ficando aborrecidas, chateadas, elas não voltam, não contribuem, a máquina não funciona. Portanto, a gente vai falando de uma maneira que você mexe com a adrenalina das pessoas, elas se exaltam, se alegram e, no fim, dá tudo certo. É muito difícil falar durante muito tempo sem dizer quase nada para as pessoas. Meus irmãos, é uma loucura isso, mas é uma realidade. Então, o que, que se faz em muitos ambientes? A gente pratica a síndrome da sujeira debaixo do tapete. Se tem coisa errada... Se tem pecado, se tem coisa para ser acertada, a gente põe debaixo. Deixa... Não, não é bem isso, não é bem dessa forma. E, portanto, alguns grupos atraem pessoas porque eles simplesmente não têm nenhuma referência mais. São grupos com uma postura liberal completa em relação à vida, onde tudo está ok. Talvez uma das coisas mais complicadas é a relação que muita gente tem com o que a gente pode chamar de um segundo interesse. Ou seja, o que é que eu vou ganhar nessa história. É como esse pessoal né, que encontra o um anúncio lá. Casa, no um lugar especial, valor um milhão de reais, oferta, 50 mil. E é só que é o seguinte, para você poder fechar, você deposita 10 mil agora e depois a gente dá continuidade. A pessoa acredita e vai lá e deposita. Então, movido por uma ganância, movido por uma coisa especial que acha que vai acontecer algo extraordinário, a pessoa vai sofrer da assim, síndrome e da vantagem em tudo. Eu nunca me esqueço da situação difícil do indivíduo que me ligou desesperado. Ele falou, todo o meu recurso, eu entrei num no ambiente religioso, que eles me disseram que se eu contribuísse, desse tudo, porque a viúva pobre deu tudo, e só quem tem fé de verdade é que dá tudo, e que a minha situação ia ser resolvida, eu dei e eu estou pior do que eu estava. O que eu faço agora? Eu não sei mais o que fazer. E o homem é desesperado. O outro, sujeito simples, pobre, que ouviu a mesma história, ganhou o seu Único, último, seu salário mínimo. E deu tudo num determinado contexto ambiente. E não só ele não recebeu nada, como na semana seguinte ele perdeu o emprego. O sujeito estava querendo tirar a vida. Perdeu completamente a referência. Por quê? Porque algumas pessoas fazem as coisas com segunda intenção. Eu vou dar um chapéu em Deus. Deus é o seguinte, eu vou na igreja, mas o senhor faz o favor de caprichar, hein? Eu vou dar oferta lá, mas pelo menos multiplica por três. Eu, eu vou ler até Obadia, Senhor, mas capricha na bênção o mês que vem. Se eu ler Ezequiel, como é que fica? Então, muita gente acaba dominado por um sentimento de ter vantagem, sendo exposto facilmente a um engano, porque ele tem intenção de ter um lucro exorbitante na sua vantagem religiosa e ele encontra alguém que vai prometer e aí ele vai cair do cavalo, cabelo, sei lá qual bicho que ele vai cair porque é complicado. E talvez uma das razões mais complicadas é pelo foco errado que a gente tem na nossa relação com Deus onde impera uma postura egoísta, egocêntrica. É o problema da igreja de hoje. A igreja de hoje oferece Serviços. Será que ela tem a classinha das crianças arrumadinha? Será que vai ser tudo entregue do jeito que a gente, o consumidor espiritual quer ter? Como é que funciona? Em algumas comunidades, de fato, existe né, uma postura praticamente de consumidor. E, consequentemente, se alguém tem intenção equivocada, e desenvolve um ambiente religioso com esse foco, atendendo expectativas de consumidor com outras intenções, como a pessoa não quer saber sobre Deus, não quer conhecer a verdade, não quer se interar sobre a Escritura, e a pessoa percebe que isso é mais difícil, assim como qualquer processo educativo importante é mais difícil, então entra... Uma combinação perigosa de quem quer enganar com quem quer ser enganado. E os resultados são os piores possíveis. Aí vocês veem uma lista né, de diversas exigências de pessoas que se envolvem com a fé dessa maneira. Por isso, quando alguém ouve o cantar do passarinho de maneira herética, tão promissoramente, muitas vezes a pessoa entra nessa caminhada. Por isso, meus queridos, façam todo o esforço de crescer na sua vida no conhecimento de Deus. A sua mente, seu cérebro, Deus deu para que você cresça e se desenvolva. Você não precisa depender de uma pessoa. Você tem a responsabilidade de crescer, de aprender e de saber por você mesmo. Olha só o desfecho de Paulo falando aos romanos no capítulo 16. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões. A palavra divisão também é a palavra heresia, porque a divisão acontecia por uma atitude equivocada e por uma pregação de uma ideia indevida. E colocam obstáculos, atenção, ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Que Deus abençoe a nossa vida, abençoe o nosso coração e você fica com a responsabilidade. Sim, eu vou procurar um livro ou um artigo, alguma literatura que seja teológico e doutrinário, e vou aprender e crescer. Senão o sujeito escreve Jesus com G, salvação, com C, cedilha, e isso, né? com C, cedilha também, ah, e acaba sendo prejudicado na sua fé. E não se esqueça, escolha um livro, se aprofunde, cresça, e que Deus nos abençoe nessa noite. Amém?